0: 欢迎收听《法医秦明》系列，《失语者》，作者秦明，演播骆驼，第四十三集。我满心的疑虑，忍不住让我发问了：“师兄，你看这个血迹，这这什么情况？”我总觉得这样的寻仇现场有些蹊跷，但是又说不出个所以然来。于是想询问汪法医是否有同感。汪法医点了点头，说道：“开始我也看到了，但是我也讲不出这么多滴落状的血迹究竟怎么形成的。等 DNA 的结果出来再说吧。现场血迹都提取了吗？是的，你们在路上这四五个小时啊，我们提取了两百多份现场血样。省厅统一协调过了，周边几个市的公安局的 DNA 实验室全力配合，帮助检验。估计明天一早。”就能全部有结果了。我点了点头，说道：“看看其他现场吧。”我又随着汪法医重新回到了充满血腥味的走廊，站在张一年尸体的旁边。汪法医指着周围的几个房间，说道：“我们刚才看的主卧室西侧还有两间卧室，门都是从外边被锁上的，进去看了都是堆放杂物的，没有异常。主卧室的东侧有三间卧室。”紧靠主卧室的是一间小房子，平时是张一年儿子张鹏住的地方。张鹏死在这间房子里边。张鹏的房间再往东是一间小房间，里边只有马桶和淋浴，看来是最简易的卫生间。经过勘查，没有发现异常。最东头的那间也是一个卧室，平常是张一年的父母张解放、带林住的。里边有三具尸体，分别是老夫妇两个人和一个一岁多的小女孩。这个小女孩是张一年的女儿，还没取名字。看来是老夫妇带着小女孩睡觉的时候被害的。张鹏房间的门是开着的，东卧室的门却是从外边给锁闭的。我问道：“犯罪分子杀了老夫妇和小女孩之后，出了门之后锁了门，对吧？”汪法一点点头。这个行为非常反常啊！我低头思索了一会儿，找不到头绪。于是跨进了张鹏的房间，房间里没有多余的痕迹，一个十一二岁的小男孩侧卧在地上，尸体下有一滩血迹，地上还有一个摔碎了的手机。我走过去蹲在地上，拿起电池被摔掉的手机，说道：“这个手机是报警用的那个吗？”汪法一点头。我走进东卧室，因为长时间的封闭，血腥味更浓。扑面而来，让人忍不住干呕。现场的床铺基本都被血迹浸染。睡在床上靠门一侧的老妇人和小女孩在床上安静的躺着，衣着沾满血迹。床的内侧空着，张解放侧卧,卧在床内侧的地面上，背后的衣物也完全被血迹浸透了。我走到尸体身侧，简单的看了一下尸体表面。老夫人戴林胸前的衣物有一个破口，我轻轻按压她的胸部，血液从破口之中噗噗的涌了出来。老夫人是胸口中的刀啊！我一边说着，一边检查小女孩的尸体。小女孩颈部周围墙壁上、床背上都有喷溅状血迹。我翻转检验了小女孩的颈部，发现了一处刺切形成的大破口。翻转他颈部的时候，血液还从破口之中慢慢的往外流。真的妈是禽兽啊！一岁多的孩子都忍心下手？一直跟在我身旁的大宝咬牙切齿的说道。我也心怀愤怒，没再说话，默默走到了张解放的身侧，看了看张解放的损伤。他的背部也有不少创口，这里看不真切。准备准备，拉去殡仪馆做进一步检验吧。师兄，我直起身子，征求汪法医的意见。汪法医点了点头，脱下手套，拿出口袋里边的对讲机，准备准备，让殡仪馆的同志上来拖个尸体吧。看完这惨不忍睹的现场，我走出了现场房屋，深深的吐了一口气，平复一下悲愤的心情。台湾看表，已经接近11点了。我转头。对汪法医说道：“走殡仪馆吧，你不去吃个午饭再干活啊？”“不了，吃不下，我性子急，准备出发吧。”这个时候，我看见林涛也是一脸悲愤的表情，他从现场走了出来，走到警戒带外，就拿出一根烟，蹲在地上自个儿默默的抽了半天。我看殡仪馆的同志还在忙活。就走到林涛身旁，也拿出一根烟，点燃了。怎么样？很久有什么发现吗？经过的死者、10民警、120急救人员血印的排除，现场还发现了一个血足迹，初步判断是犯罪分子所留。三个尸体的现场都发现了这种血足迹，走廊上也发现了大量成趟的这种血足迹，不过大体方向是从东卧室往主卧室走。然后再从主卧室往小孩卧室走，基本呈现出了犯罪分子的活动轨迹。林涛说道：“有没有什么特殊的痕迹？比如说指纹？”我问道：“没有，手套印发现了不少，可以肯定是戴手套作案的。还有，老年死者的背上也发现了这种足迹。嗯，老年死者背后窗口非常的密集，应该是固定体位之下形成的。”你这么一说呢，就可以肯定凶手是一只脚踩住张解放，然后再其背部乱戳的。他惨无人道了，简直就没人情。我点了点头，你在这边继续加油吧，我去殡仪馆了。雷影市殡仪馆是一家全新的殡仪馆，公安局也在殡仪馆改建的时候，在殡仪馆内征了一块地皮。并且建设了省内数一数二的法医学解剖检验室。这里有两个常规解剖室，一个高度腐败尸体解剖室，还有一个烈性传染病尸体解剖室。四间解剖室组成了一个矩阵，各解剖室的大门位于矩阵四角，四间解剖室都有专门的通道相连。进入殡仪馆大门，朝东望去。就能看见这个貌似五角大楼的雷影市公安局法医学尸体检验中心。走进到常规解剖室的门口，发现由四间解剖室组成的矩阵中央广场停放着六张停尸床，床上放着白花花的尸袋，白色的尸袋内侧，黄色的尸体皮肤和殷红的血迹印染在尸袋上，让人觉得阴森恐怖。我简单的分了组。大宝带着两名雷影市的公安局年轻法医一组，汪法医带着其他两名雷影市公安局的年轻法医一组，在两个常规尸体解剖室中同时进行尸体解剖检验，这样就提高了工作效率，可以在第一时间拿到关键线索和证据。而我则穿着解剖服在两个解剖室之间穿梭，成为两组法医联系的桥梁，共通解剖时所得到的信息。尸体解剖工作按照从易到难的顺序进行。第一批尸体检验，两个解剖室同时对两名小孩的尸体进行解剖检验。两名小孩的损伤都非常简单。张鹏的胸口和上臂上各有一处刺疮，胸口的刺疮直达心脏，贯穿了整个心脏，刀尖的末端还刺破了肺脏和后胸膜，在胸腔后壁上形成了一个小裂口。张鹏的上臂伤口也是贯穿伤，这应该是一个抵抗伤，即张鹏在抵抗凶手下刀的时候被刺穿上臂，因为剧烈的疼痛，他放弃抵抗，这才会被凶手一刀扎穿了心脏。小女孩双眼紧闭，稚嫩的颈部有一处巨大的刺切创，上衣和下巴上沾满了喷溅状的血迹。所谓的刺切创。就是指刀子刺入人体之后没有垂直拔刀，而是斜向拔刀，所以划开了窗口周围的皮肤，显得窗口十分的巨大。小女孩的颈总动脉和静脉全部被齐刷刷的割断，尸斑浅淡，是因为她的血基本都流干了。小孩子被残忍杀害，令人格外的悲愤。法医们检验完尸体之后，仔细缝合了解剖的窗口。一言不发的合力把尸体放进冰库。第二批检验的是两名女性死者，两名女性死者损伤同样是两个小孩子类似，非常简单。老妇人戴林的胸口有三处创口，其中两处刀尖都刺入胸骨，但是因为有胸骨的保护，刀子并没有直接刺入胸腔，所以虽然在他胸口形成了两处刺切创。但是并不致命。另外一处损伤和张鹏胸前的损伤如出一辙，刀子从肋骨的间隙刺入胸腔，刺破心脏、肺和后胸膜，贯穿了整个左胸。这一刀导致心脏破裂，是可以导致死者立即死亡的。郑茜的全身只有一处刀伤，也是胸部中刀，刀尖从肋骨的间隙刺入胸腔。但是，刀刺入的位置是从斜上方刺向斜下方，导致肺脏和主动脉弓破裂。郑倩紧紧抓住用于遮挡胸部的毛巾，也被发现了刀疮。看来呀、啊，郑倩是拿着毛巾遮挡胸部的时候，被凶手一刀贯穿毛巾和胸壁刺死的。结合损伤的方向和郑倩靠着床边坐在地上的体位分析，凶手应该是站立位置下。斜向下刺死郑倩的，郑倩主动脉弓的破口不大，不会立即死亡，但是他在逐渐死亡的过程之中，仍死死的抓住毛巾被护住了胸部。老头张解放的损伤却位于前臂和后背部，他的前臂有三处贯通创，看来啊，他在被制服之前有过短暂的抵抗。张解放在现场。就是处于俯卧位的，背后又发现有血足迹，所以我们对张解放的后背进行了仔细检验。经过检验，发现张解放的后背中了四刀，其中三刀刺入了脊柱，没能致命；但是另外一刀从后侧胸壁刺入胸腔，同样刺破心脏，可以立即导致他死亡。男主人张一年身上则是伤痕累累。有贯穿前臂的抵抗伤，有搏斗中形成的擦伤、磕碰伤，有多处刀伤刺入胸腹腔，但是这些伤都并没有伤及内脏，不能致命。但是，他上腹部和胸口各有一刀刺得比较深，腹部一刀刺中了肝脏，导致肝脏破裂大出血；胸口的一刀刺破了肺静脉，同样导致肺腔内大量积血。最醒目的。还是张一年的胸口处有八处平行的细小的表皮脱落，整齐的排列着。我仔细看了看这几处的表皮脱落，不知道是什么东西在什么情况之下形成的。正考虑着，汪法医打断了我的思路。汪法医说道：“看来只有张一年是经过搏斗之后，因为失血过多、体力不支倒在地上死亡的。其他死者都是人为刀俎，我为鱼肉。”被凶手一刀致命的，嗯，六个人身上所有的伤伤都是刺激形成，通过窗口宽度和深度综合分析来看，应该是一把刀形成的。我说道：“一个人，一把刀，这个是基本可以确定的，因为张鹏打通幺幺零那个报警电话的时候，就声称有一名蒙面歹徒闯进他的家里。”大宝在一旁咬牙切齿的说道。这个人下手真是太狠毒了。大宝是一个嫉恶如仇的人，从到达现场开始，我就听他一直是咯咯的咬着牙。此时，尸体解剖工作已经进行了十多个小时，我们已经从中午忙到了夜里。我脱下解剖服，揉了揉饿得咕咕直叫的肚子，说了一句：“我关心的不是这个，我总觉得。”死者的肠胃内容物的消化程度有些问题啊，什么问题？汪法医一,一直对师傅带着我研究的关于死亡时间推断的课题十分感兴趣，我说道：“两名老人的胃是排空的，看肠内消化程度是末次进餐之后六个小时，但是呢，两名青年夫妇肠内消化程度判断是末次进餐之后六个半小时。”四个人的胃内容物是一样的成分，按照道理来说，应该是一起吃饭的，这并不矛盾。从痕迹角度来看，走廊上只有从老人房间往主卧室走的足迹，基本可以判断是先杀老人再杀年轻人。我突然想起了林涛的介绍，点了点头，嗯，但是前后居然有半个小时，我总觉得这个时间太长了。这个时候，一名年轻的法医打断了我们的对话。他说：“去吃饭吧，我都快低血糖了。”我看一时也得不出什么结论，就点了点头。“走吧，我也饿了，我想吃点牛肉面。”我躺在宾馆的床上，看了看表，已经快凌晨一点了。解剖完尸体之后，我就又躲在房间里，把所有现场与尸检相关的照片看了一遍。又照专案组的要求听了十几遍报警录音，没想到这段令人毛骨悚然的报警录音把我的瞌睡虫全部都赶走了，我反倒是忘记了疲倦，精神抖擞起来。我重新躺在床上，瞪着天花板，一心要强迫自己睡着。明天呢，还有繁重的现场复核工作呢，我需要休息。在即将睡着的朦胧之中。我的脑海里边的片段逐一组合起来，仿佛整个作案过程逐渐的清晰。然后慢慢的，我进入到了梦乡之中。第二天一大早，我就被噩梦惊醒了，爬起来洗漱完毕之后，我敲开了大宝和林涛的房门。大宝、林涛也刚刚洗漱完毕，我们不约而同的走下大楼。开车赶往雷影市公安局刑事科学技术研究所，在研究所里，我和大宝林涛一起坐在会诊桌前，仔细研究着昨天的现场和尸检照片。这个时候，汪法医走了进来，说道 ：“DNA 的结果全部出来了，我慢慢说，你们记一下。主卧室的避孕套和郑倩阴道擦拭物中检测出的精斑是张一年的。”主卧室地面擦拭状的搏斗血迹，检验出是张一年的血；主卧室的多枚足迹血液检验出是张解放、张一年混合血；主卧室滴落状血迹是张一年的血；走廊上从东侧卧室到主卧室成趟的足迹检验出这是张解放的血；从主卧室到张鹏卧室的血足迹是张解放、张一年、正茜的混合血迹；楼下的血足迹是多名死者的混合血。大宝说道：“那么，凶手的整个犯罪过程就可以重建出来了。凶手应该是先到东侧卧室，杀死老两口和小女孩。过程中，他下手干净利落，所以鞋子上没有沾附任何小孩和老妇人的血。但是他踩住了张解放，所以鞋子上粘附了张解放的血。凶手杀完人以后，从外面锁上房门，然后走到主卧室，杀死了张一年和郑倩。最后，因为听见小孩报警。”走到小孩卧室杀害小孩之后再离开的，我开口了。我总觉得呢，这不像是寻仇杀人呢、啊。根据现场一片滴落状的血迹来看，血迹是张一年的。那么张一年在受伤之后，应该在这个地方停留了一段时间。如果是寻仇杀人，那为什么他要在受伤之后在这边停留呢？直接杀完人走了不就得了吗？我认为我的想法。非常的新奇，可以语出惊人。没有想到，在场的所有人都露出了惊讶的表情，反而是纷纷点头。大宝说道：“我同意你的意见。我们可以看出啊，张一年大腿上有干了的流柱血迹，流柱方向是从腿的前侧往后侧流，这应该是蹲着才能形成的流柱血迹。如果是站着的话，那么血迹应该是从上往下的。”林涛说道：“我同意。”你们看张一年大腿后侧和小腿后侧的浅血痕迹了吗？那应该是有血迹粘附在腿的后侧，然后蹲下来，大腿后侧和小腿后侧之间把血迹挤压形成的浅血痕迹。这个痕迹应该可以证实张一年在受伤之后蹲过很长一段时间。我看到我曾注意的问题，大家都注意到了，非常高兴的说道：“这个时间，可能接近半个小时。”根据死亡时间，老人死亡时间比年轻人早半个小时。汪法医说道：“你们的分析非常有道理啊！如果有控制被害人的过程的话，而且控制在半个小时之久，那么最大的可能就是威逼死者要钱，那么这就是一个抢劫杀人案件了。”法医秦明系列《失语者》，作者秦明，演播骆驼，感谢您的收听。更多精彩内容，请您期待下集。听有声，选骆驼。